0: Ludologa en vadrouille. Bonjour à tous, bienvenue dans le 19e podcast de Ludologa en vadrouille. Nous sommes le lundi 6 novembre 2017 et je vais continuer de vous faire quelques petits retours concernant le Salon d'Essonne qui s'est achevé maintenant il y a une grosse semaine et donc sur lequel j'ai été présent avec le club des ludophiles. Et donc pendant ce Salon d'Essonne, et bien notamment j'ai constaté pas mal de choses qui bougeaient au niveau des jeux asiatiques. Donc c'est le sujet du jour, hein, la présence asiatique au Salon d'Essonne. Alors depuis 2002, date de mon premier Essen, euh, on avait pris l'habitude de voir une majorité d'éditeurs de, de, allemands au Salon d'Esson, euh, avec une évolution de plus en plus marquée vers la présence d'éditeurs américains, anglais, euh, surtout américains. Euh, et ensuite, on a eu une présence de plus en plus forte d'éditeurs français. Voilà, je me souviens des premières années où il y avait Histary par exemple, ou Pearl Games. C'est, euh, ce sont des, des années d'il y a 10 ans à peu près, 10-12 ans. Euh, enfin, en tout cas pour Istari. Et concernant Pearl Games, c'est plus récent, mais je me souviens aussi des premières années euh, des of Wonder euh, et, autres, et autres éditeurs français. Et aujourd'hui, les éditeurs français, effectivement, notamment Asmodé, euh, devenu absolument gigantesque, occupent à euh, Essonne pratiquement tout le hall numéro 1. Euh, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais j'ai trouvé cette année que les éditeurs qu'on remarquait davantage, euh, ce sont les éditeurs asiatiques. Euh, une présence de plus en plus marquée euh, d'éditeurs euh, qui, qui, qui peuvent venir euh, de, du Japon, de Singapour, euh, de Hong Kong, de, de Taïwan, euh, de Corée du Sud, euh, point de suspension, et eh bien ces éditeurs-là se retrouvent dans les halls habituellement euh, occupés par les petits éditeurs quand même, et donc cette fois, c'était les halls 6, 7 et 8, mais il y en avait également dans le hall 2. Donc autrement dit, dans quatre halls, on pouvait trouver des, des éditeurs asiatiques. Et ça s'est traduit également par la présence très très marquée cette année de joueurs venus spécialement d'Asie pour le salon d'Essonne. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu autant dans les allées d'Essonne que cette année. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté. Je ne sais pas si les, mes auditeurs, vous aurez le même retour, le même, le même sentiment, mais euh, franchement, euh, une, grosse présence, une grosse présence asiatique cette année. Alors au niveau des éditeurs, euh, justement, moi j'ai souvent pris euh, l'habitude de dire que les jeux fabriqués en Chine, ils n'étaient pas de la même qualité que les autres. Euh, et bien maintenant, je commence à me dire que ce n'est pas forcément vrai. On a euh, des jeux euh, qui sont... Euh, par exemple coréens, euh, qui sont de très bonne qualité de fabrication, et c'est quelque chose que je tiens à souligner. Euh, et en plus, on a souvent, pas toujours, hein, mais souvent, euh, chez ces éditeurs-là, on a des, des dessins, des illustrations, du matériel, euh, qui, qui sont complètement euh, différents de ce qu'on peut trouver dans nos productions plus, plus classiques, plus habituelles, d'Europe euh, ou des États-Unis. Euh, J'en veux pour preuve le, une certaine créativité, donc déjà au niveau graphique, mais également on a la même chose au niveau des mécanismes. Euh, je repense à un jeu que j'ai vu sur le salon, un jeu farm, euh, il manque un bout du nom du jeu, mais un jeu avec une ferme, il y avait des illustrations absolument somptueuses, euh, pour un jeu que je n'avais même pas du tout repéré avant qu'on aille au, à Elston. Euh, et, et des mécanismes qui utilisent un matériel aussi, qui sort de l'ordinaire, euh, on a eu des jeux avec de la mousse, euh, des jeux avec euh, euh, oui, donc, par exemple des petits objets en, en tissu, euh, etc. Euh, repensez à Foldit par exemple euh, qui est sorti euh, l'année dernière. Dans Foldit on a quand même des tissus compliqués. Qu C'est quand même pas courant euh, dans les jeux habituellement euh, européens ou, euh, ou américains. Donc parmi les jeux que j'avais euh, réservés à l'avance, il y en avait plusieurs qui étaient des jeux euh, asiatiques. Partant du principe que habituellement ils viennent au salon avec peu d'exemplaires de chaque jeu. Et si vous ne les réservez pas à l'avance, en général, vous les ratez, vous ne pouvez pas les avoir. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est que cette année, visiblement, certains jeux étaient encore trouvables le samedi. Alors qu'habituellement, euh, tout était euh, sold out avant même le début du salon. Je pense aux jeux de Japan Brand, par exemple. Euh, je, et il y a deux, deux ans je crois, euh, j'avais euh, voulu acheter euh, Isaribi sur le salon, ça avait été l'enfer pour euh, pouvoir m'en procurer une boîte, euh, puisqu'il n'en avait euh, qu'une seule qui n'avait pas été euh, vendue euh, via, euh, via leur site internet avant le salon, ou quelqu'un qui n'est pas venu la, la chercher, je ne sais plus. En tout cas, c'est ce jeu Isaribi, et bien, il avait fallu euh, que je passe par un, une inscription pour avoir le droit d'acheter le jeu après tirage au sort, c'est un truc incroyable c'est-à-dire qu'ils avaient donné à chaque personne qui souhaitait acheter le jeu une carte à jouer et euh, après eux-mêmes ils en ont tiré une et celui qui avait la même carte que le démonstrateur et eh bien il, il avait le droit non pas d'avoir le jeu gratuit hein, mais de pouvoir acheter la boîte à plein pot. C'est euh, assez hallucinant. Bon le hasard a voulu que ce soit moi qui gagne cette fameuse boîte d'Isaribi à l'époque. Alors j'étais comme un dingue, hein, faut être clair, euh, sachant qu'on était peut-être 50 à avoir notre carte quoi. Pour une fois que j'ai de la chance dans un tirage au sort c'était assez mémorable. Bon, cette petite anecdote mise de côté, on, on, a, on a cette année euh, donc trouvé quand même que la présence, euh, la présence de ces éditeurs-là euh, était quand même différente, avec donc des jeux disponibles encore pendant le salon. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Alors moi, j'avais précommandé quoi donc Eh bien, d'abord, chez l'éditeur japonais Eaton euh, Games, j'avais euh, réservé le jeu Tokyo Highway. Alors Tokyo Highway, j'en ai déjà parlé sur le podcast... C'est un jeu de construction d'autoroutes à Tokyo avec des sortes de bâtonnets de glace euh, qu'il faut assembler pour euh, créer donc des, des, des autoroutes euh, avec des petits piliers sur lesquels on met en équilibre les, les bâtonnets. Et lorsque vous avez, euh, bon je ne connais pas exactement la règle, je n'ai pas encore joué, mais lorsque vous avez euh, le droit de placer une voiture, vous devez le faire avec une sorte de pince à épiler. Euh, pour placer la voiture sur la voie sans faire tomber euh, ni les voies de voiture, ni les voies, ni celles des autres. Donc, seul de, de l'autre joueur, c'est un jeu à deux. Hein. Sachant qu'il y a une extension pour trois ou quatre joueurs qui, euh, qui, qui n'avait pas Esson j'aurais bien pris, mais ils ne l'avaient pas. Euh, ce jeu, donc Tokyo Highway, euh, n'était pas arrivé au salon le jeudi. Alors, ça, c'était aussi une une petite différence avec les années précédentes c'est que pas mal d'éditeurs se sont retrouvés bloqués avec des jeux qui étaient bloqués à la douane ou qui n'étaient pas, pas envoyés dans les temps et donc certains jeux ne sont pas arrivés au salon d'Essonne je pense à un jeu de Two Tomatoes euh, Upstream euh, qu'ils n'ont pas eu dans les temps donc euh, le jeu était juste en démo par exemple euh, en ce qui concerne donc, mon Tokyo Highway donc le jeudi pas possibilité de le prendre euh, le jeudi soir il disait espérer l'avoir le vendredi à midi Bon finalement euh, j'y suis allé le vendredi effectivement dans l'après-midi et j'ai pu, pu récupérer ma boîte et pour la petite histoire concernant ce Tokyo Highway les joueurs ludophiles de mon club euh, ont beaucoup aimé le principe du jeu et ont finalement acheté euh, une boîte et puis le dernier jour donc le samedi parce que nous on est rentré euh, le dimanche matin donc le samedi soir euh, une autre collègue du club en a pris une autre boîte Ce qui fait qu'on euh, se retrouve avec euh, Trois boîtes de Tokyo Highway Donc trois boîtes d'un jeu euh, absolument improbable dans, la même, dans le même club de jeu euh, Donc du Beaujolais Donc c'est assez incroyable euh, Et on espère que le jeu est bon et que peut-être Pourquoi pas avec deux ou trois boîtes on pourra peut-être faire euh, Des parties à plus que deux joueurs Je ne sais pas, faudra regarder s'il faut peindre des voitures ou je... Aucune idée En tout cas euh, je vous tiendrai au courant sur la possibilité De faire ça ou pas <coughs> Alors ensuite, donc, parmi les jeux que j'avais réservés à l'avance, il y avait des jeux chez euh, s, euh, Emperor S4 Games, donc c'est un éditeur taïwanais, euh, c'est eux qui avaient sorti il y a quelques années un jeu que j'ai raté, qui s'appelait Burano, on aurait dit un Feld, et euh, qui l'année dernière euh, ont sorti euh, Rundhouse. Et euh, Rundhouse c'est un jeu euh, vraiment euh, très très intéressant, que j'ai pas assez pratiqué, mais que j'ai vraiment trouvé euh, au niveau des productions allemandes. Avec une, un système abstrait, quand même, hein, de positionnement des ouvriers sur une maison, qui, une maison en forme de cercle, une sorte de roue en fait. Euh, et c'était vraiment tendu comme, comme jeu. Donc j'avais précommandé pré chez eux deux jeux pour être sûr de les avoir. Et donc, notamment, euh, la première chose que j'ai précommandé, c'est l'extension numéro 2 pour Roundhouse, puisque l'extension numéro 1, je l'avais récupérée l'année dernière. Euh, voilà, et le, et le deuxième jeu que j'ai euh, commandé chez eux, c'était Mystery of the Temples. Euh, un petit jeu, alors je pensais au début que ça allait être une grosse boîte, comme, euh, comme Roundhouse. bah Pas du tout, c'est une toute petite boîte euh, format jeu de cartes, un peu plus gros, euh, dans lequel donc, on a euh, des cartes, oui, et on a des pierres euh, colorées de, du plus bel effet. Alors les retours sont plutôt bons sur ce jeu. Euh, je vous, vous, trouvez, vous devriez trouver euh, les comptes-rendus de partie prochainement sur mon site. Autre jeu que j'ai précommandé, mais là j'ai fait ça quasiment les derniers jours avant d'aller au salon, euh, puisque ils avaient miraculeusement retrouvé des boîtes qu'ils ont pu mettre en vente sur leur site. Donc c'est un jeu sorti chez Japon Brand, pour être précis, c'est Analog Launchbox. Donc c'est un, un jeu japonais euh, et qui s'appelle Lagerstatten. Et dans Lagerstatten, c'est le jeu certainement le plus moche que le vous pourriez trouver si vous n'étiez pas comme moi passionné de jeux complètement décalés puisque le jeu est en noir et blanc exclusivement, c'est un jeu sur, dans un thème préhistorique on va faire des fouilles archéologiques pour retrouver des restes de dinosaures ça j'adore le thème aussi Dans le, donc dans le matériel on a des, uniquement des composants noir et blanc et on a les jetons des joueurs qui eux sont colorés donc ça amène la seule couleur sur le matériel une fois le jeu installé euh, je ne sais pas ce que ça vaut, ça m'a fait penser un peu à Quirks, un autre jeu euh, sorti il y a, oula, belle lurette là, celui-ci, on était dans les années 80, et Quirks euh, avec des, donc des, des animaux euh, improbables, préhistoriques, qu'on assemblait pour euh, obtenir des animaux euh, euh, encore, plus, euh, encore plus improbables. Euh, Quirks euh, et Lagerstätten n'ont peut-être rien à voir, mais moi je les ai un peu associés tous les deux en voyant euh, le matériel de Lagerstätten. Donc ça c'est un jeu que j'avais bien fait de précommander mais encore une fois il a fallu aller le chercher à un autre moment puisque Japan Brand a décidé de d'ouvrir euh, la, la collecte des, des préorders orders uniquement à partir du jeudi à 13h donc c'était pas évident il a fallu tourner et tourner et encore tourner dans les halls pour récupérer les les jeux réservés. Euh, les, comme je vous l'ai dit, c'est les halls plutôt euh, 6-7-8, avec un peu dans le 2, et donc on avait quand même besoin de tourner tourner euh, dans des halls qui sont un peu distants par rapport aux autres, pour aller récupérer euh, pour aller récupérer les boîtes. Euh, ensuite, euh, donc j'avais également demandé à un éditeur euh, un éditeur euh, taïwanais qui s'appelle Mouaidis euh, de me mettre de côté des exemplaires de, de leurs jeux. L'année dernière, ils avaient sorti Crabs, qui était vraiment sympa et original pour aller à la pêche au crabes. Et puis, ils avaient également sorti The Flow of History, un jeu de civilisation vraiment, vraiment bien foutu. Petite boîte, mais grand jeu quand même. Je pense que c'est l'un des jeux qui mériterait de sortir en français. On est vraiment sur quelque chose de fin, d'original, et puis qui tient presque dans la poche. Et bien Cette année, donc, ils avaient trois nouveautés, ils avaient euh, Tulip Bubble que, que j'ai ramené avec un, un look fantastique, plein de fleurs, euh, des tulipes en l'occurrence euh, dans des tons pastels qui euh, agrémentent la boîte, un matériel dans les rose, rose, vieux roses, on va dire, rose pâle, vert pâle, noir, euh, gris, blanc, donc des, des tons, euh, ouais, ouais, des tons vraiment, euh, vraiment en décalage avec euh, ce qui se fait habituellement. Et une boîte carrée, euh, format les Winning Moves des années 2000, genre Alexandros, ce type de format de boîte. Euh, et franchement, c'est un jeu qui me fait hâte d'essayer. Le deuxième jeu que j'ai ramené de chez eux, c'est euh, Liberatores, un jeu sur la libération de Rome. Alors j'ai pas trop regardé le contenu, le look est quand même moins sympathique. Euh, J'espère que le jeu est bon au niveau mécanique. Euh, en tout cas, les retours étaient encore une fois plutôt bons. Euh, on verra quand j'en parlerai sur le site euh, voilà donc un jeu sur la libération de Rome toujours chez Moïdiz et puis j'attends euh, qu'ils devraient, devraient m'envoyer par la poste euh, le, leur troisième jeu qui était sold out sur le salon même avant le début du salon euh, ça c'est un jeu, un jeu de train et les jeux de train j'en suis fan c'est le jeu Mini Raids donc euh, Mini Raids, un jeu de train euh, a priori qui tient dans une boîte carrée du même format que précédemment indiqué hein, c'est les trois mêmes, euh, trois mêmes formats pour les trois jeux voilà, donc moi, ils disent un éditeur à suivre, si vous ne connaissez pas, euh, allez jeter un œil sur Internet, vous verrez, euh, ça sent bon. Euh, ça, c'était pour euh, mes réservations, et j'avais quand même essayé aussi, par mail, de contacter d'autres éditeurs, pour lesquels j'avais pas eu de réponse, mais j'y suis allé sur le salon directement, et je pense par exemple à l'éditeur taïwanais euh, Mozi Game, qui avait un jeu cette année qui s'appelait « Oh, yummy, burger to go euh, ». Alors, je ne comprends pas trop ce que veut dire cette phrase, mais vous êtes meilleur peut-être en anglais que moi. Euh, mais en gros c'est un jeu où on construit euh, des hamburgers, où on, on cuisine des hamburgers et dans la boîte, et sur le salon on le voyait bien sur, sur les tables de démo, euh, dans la boîte on a un hamburger avec des tranches de fromage, avec du jambon, avec des légumes, etc. Et, euh, en tissu. Alors là c'est un matériel assez improbable, on dirait un jouet, on pourrait jouer à la dinette avec les plus petits. Euh, alors je n'ai pas bien compris si c'était un jeu de rapidité où on doit assembler les tranches dans l'ordre de, de, de ce qu'on veut faire euh, mais le hamburger étant collectif, ça me paraît bizarre. Euh, J'ai l'impression plutôt que un... on a des contrats et on essaye de mettre les, les... les tranches dans le bon ordre, en tout cas euh, que ce soit le moins éloigné possible de son contrat personnel pour emporter des points, euh, Bon, à vérifier en y jouant. En tout cas depuis que je l'ai ramené, euh, Leïla, donc ma fille euh, la plus petite, euh, veut à tout prix y jouer, donc je pense que ça ne saurait tarder qu'on ouvre cette boîte atypique. Euh, également donc, euh, avant de venir sur Esson, euh, Est-ce que j'avais autre chose Attendez une petite seconde, là j'ai un carrefour, voilà. Euh, Est-ce que j'avais autre chose que j'avais repéré Oui, j'avais repéré un jeu Owing Games. Owing Games, donc un autre jeu, un, un éditeur japonais. Vous savez, c'est ceux qui ont fait Deep Sea Adventures, pour parler du plus connu, les minuscules boîtes. Euh, j'avais repéré effectivement The Pyramid's Deadline, euh, avec une pyramide en construction à l'intérieur. Très très beau. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer de boîte pour en parler sur mon site. C'était un peu compliqué. Je ne suis pas revenu avec cette année. J'essaierai de voir pour l'obtenir par email. On verra si si, si j'y arrive. Euh, et ils avaient également une réédition. Alors ça, j'ai découvert ça au salon. Euh, une réédition d'un jeu de Knisia puisqu'ils avaient la réédition de Modern Art. Alors ça, c'était assez incroyable. Euh, de voir qu'un éditeur euh, japonais réédite un jeu allemand de Knisia, euh, Modern Art, franchement c'est fabuleux. Euh, on pouvait donc acheter ce jeu au salon avec un look complètement refait, il y avait même des petits chevalets dans la boîte. Ça a l'air d'être somptueux, vraiment somptueux. Et quelque part, euh, si je n'avais pas eu le jeu à la maison en version allemande et en version même française, je me serais sûrement laissé tenter parce que c'est déjà un très très bon jeu, mais édité comme cela, ça a juste l'air exceptionnel. Donc ça, c'était les jeux que j'avais repérés avant d'aller en Allemagne. Et par la suite, en Allemagne, eh bien, il y a le buzz. Il y a les gens qui parlent un petit peu des jeux qui, des jeux qui existent et qui sont proposés, et qui, et qui font un petit peu parler d'eux. Et notamment lors du, de l'apéritif chez Repos Production. Euh, l'un des, des collègues ludiques que je rencontre chaque année à Esson euh, me faisait part d'un jeu qui euh, lui avait euh, beaucoup plu sur le salon d'Esson et euh, ce jeu là ça s'appelle euh, Bye Bye Black Sheep donc au revoir euh, le fantôme noir euh, le fantôme n'importe quoi le mouton noir et euh, ce jeu Bye Bye Black Sheep euh, j'ai été le chercher le lendemain hein, chez euh, Jolly Thinkers euh, Jolly Thinkers euh, c'est des éditeurs de Hong Kong <coughs> Et eh bien dans, joli, dans Black Black, uh, Bye Bye Black Sheep, pardon, on, on a un système original qui m'a beaucoup plu, c'est un jeu de stop ou encore, avec des cartes dans nos mains. Euh, dans, et, et sur ces cartes on a donc des animaux, je crois des moutons blancs la plupart du temps, mais on a tous un mouton noir, un peu comme un Misty Gris. Voilà. Et euh, l'idée c'est d'aller piocher dans les mains des autres euh, jusqu'au jusqu moment où on veut s'arrêter. Euh, mais à vouloir être trop gourmand, on a quand même toutes les chances de tirer le mouton noir. Donc j'ai trouvé ça sympa, parce que je n'ai pas souvenir de jeux comme ça où on essaye d'aller piocher le plus longtemps possible dans la main des autres, sachant qu'on est sûr qu'il y a un mouton noir dans le lot. Euh, ouais, Voilà, j'ai trouvé ça vraiment frais. La toute petite boîte carrée euh, m'a bien plu aussi, euh, il donnait des sortes de casquettes euh, qui s'accrochent euh, à, à l'effigie du jeu, euh, on, voilà, c'était euh, gentillesse sympathique, euh, bon j'ai assez hâte d'y jouer, puis Leila aussi, elle voulait y jouer hier, je pense qu'il vaut mieux y jouer à plus que deux, mais voilà, donc on, on y jouera prochainement quand même. Euh, excusez-moi, voilà, donc ça c'était pour Jolie Thinkers. Euh, repéré donc euh, grâce à un, un collègue ludique sur, euh, sur le salon. Euh, et enfin, donc euh, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai presque tout dit, puisque il me reste à vous parler de deux jeux que j'ai pris de manière assez impulsive. Ça arrive, euh, n'est-ce pas euh, Un premier jeu, euh, parce que euh, le matériel m'a paru démentiel, tout simplement. Euh, le jeu s'appelle Rescue Polar Bears. Autrement dit, euh, il faut sauver les ours polaires. Euh, un jeu thématique, clé, très thématique. Hein. Il y a une histoire de données scientifiques et de température faut euh, dont il faut tenir compte. Euh, un jeu au matériel dément puisqu'il y a des petites figurines en résine d'ours. Euh, le papa, la maman, le bébé et les tuiles de banquise qui sont, euh, qui sont assemblées au départ. Euh, D'une manière que je n'ai pas encore bien analysée, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion de la banquise, un peu comme dans Trias. Et franchement, euh, avec le matériel proposé, la boîte bleue magnifique, euh, quelque part, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas précommandé le jeu Il n'y en aura sûrement plus Alors, j'ai été voir euh, l'éditeur, qui euh, est regroupé sur le même stand que euh, S4 euh, Emperor Games. Euh, l'éditeur, donc par contre, de, de ce Rescue Polar Beers, c'est euh, Too Plus Games, un éditeur taïwanais, et par chance, le samedi matin, euh, ils avaient encore une boîte à me proposer donc j'ai pu rentrer avec ce jeu là et le samedi à 14h environ eh bien figurez-vous qu'ils étaient sold out quand je suis passé sur euh, leur stand à nouveau euh, l'auteur et l'éditeur étaient pas peu fiers d'afficher sold out sur, euh, sur leur affiche euh, qui présentait le jeu c'est donc un beau succès et j'ai vu depuis que je suis rentré que pas mal de francophones en parlent sur internet euh, alors que le jeu était passé sous les radars euh, avant le salon d'Essonne Peut-être Satimon en avait parlé, lui qui traduit habituellement les règles de jeu asiatiques. C'est possible. Enfin, en tout cas, moi j'ai découvert ce jeu sur le Salon d'Essonne. Et j'en suis vraiment content. Euh, un autre jeu, et le dernier donc, que j'ai pris de manière un peu impulsive, euh, c'est un jeu qui a été édité par Play Action Studio, euh, un éditeur de Singapour. Euh, et ce jeu, ça s'appelle Dream Catchers. Les attrapeurs de rêve. Alors ça, ça fait rêver rien que le nom, franchement. Euh, où effectivement, on va avoir... Euh, alors là, par contre, je viens de me de route. C'est pas cool. Demi-tour. Euh, les attrapeurs de rêves, oui. Donc, euh, c'est un jeu avec un matériel exceptionnel. Euh, des, des, un look de. De rêves, de cauchemars euh, avec des, des fantômes, mais on ne sait pas vraiment des fantômes. Ça a l'air des gentils fantômes pour, euh, quand c'est des rêves. Et puis on, on voit des, des sortes de, de formes qui, qui ont l'air de ramper, euh, comme quand on imagine un cauchemar représenté de cette manière-là. Vraiment très très beau. Euh, des démonstratrices qui mettaient dans l'ambiance. Euh, une télévision au salon qui avait été installée avec euh, un tutoriel pour comprendre le jeu, c'était en anglais. Ils ont, vraiment mis les choses, ils ont vraiment fait les choses bien sur, le, sur, le, sur ce stand-là et franchement il fallait ramener à tout prix une boîte de ce jeu. Ils donnaient des ballons aussi pour les petits, donc Leila a eu droit au sien, un, un ballon de Dreamcatchers. Euh, je ne sais pas si c'est un attrape-cauchemar ou un attrapeur de rêve en tout cas. Ce qui est certain c'est qu'on ça... va avoir un jeu un peu onirique. Je suis persuadé qu'on va se régaler. Euh, Peut-être un jeu à jouer en même temps que le... enfin, en même temps, juste après ou juste avant que le jeu de RepoProd euh, When I Dream, un jeu sur le... un thème analogue, euh, est sorti donc chez RepoProd cette année à Essen et bien, eh bien, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les jeux asiatiques sortis au Salon d'Essonne 2017. Euh, j'en ai raté, hein, j'en ai laissé beaucoup. Il euh, y en avait beaucoup, 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 vous l'avez compris. Euh, j'ai fait ma sélection, je vous en ai fait part. Vous aurez donc prochainement des comptes-rendus de partie sur tous ces jeux-là. Euh, J'espère également que vous, vous réagirez un peu dans les commentaires quand vous aurez joué à l'un ou l'autre des jeux indiqués, afin de nous, euh, de nous faire part de, de vos retours. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes parties de jeu, donc jouez bien